0: Amici di SteNerd siamo ancora alla ricerca di una sigla adeguata per Channel Wildlife e pertanto nel frattempo ci viene incontro la nostra magica Martina Barone che ci offre una piccola anticipazione, un teaser trailer di quella che sarà la nostra vera sigla. Vai Martina! Pa! Amici facciamo di SteNerd! Ma... Ma, no, ma, eh, ma noi siamo stati introdotti dalla tua sigla.
1: Bellissimo.
0: Che è pazzesca.
1: Bellissimo. È eh, stupenda. Ti
0: fai un, un estrattino di un paraparapapà?
1: Tipo così dal vivo?
0: Sì, è un, sì eh, vogliamo a cappella.
1: È ta ta
0: No, signori, signori, questa puntata è già partita con il botto. Un ringraziamento speciale a Martina Barone che sta facendo il cosplay di un delfino in questo momento con la sua risata. E poi, oh, e
1: poi è bellissimo perché Leonardo ha detto un ringrazio, smetto.
0: Un ringrazio, smetto. Un
1: ringrazio smetto.
0: Ma perché noi siamo noi carichi.
1: Siamo una allora... cosa non si sa.
0: Esatto. No, eh, vorrei segnalare eh, che per chi ci sta guardando in video, già se ne sarà accorto, per chi ci sta ascoltando audio, eh, spoiler, siamo io e Martina, solamente io e Martina, perché siamo gli unici con il fisico ancora del gruppo di Cine Wild a quanto pare. Cioè, letteralmente,
1: cadono in battaglia.
0: Esatto, come come mosche cadono i nostri critici cinematografici, si sa che la critica cinematografica ti snerva, ti uccide, ti devasta, quindi è un lavoro molto 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 duro. Allora, prima di partire con questa puntata super pop, perché parliamo probabilmente del padre del pop cinematografico, a mio avviso, quello che ha portato il, il popolo, il volgo in, in sala. Vi ricordo che Cine Wildlife fa, fa parte del parterre di podcast di Stay Nerd. Che potete trovare su tutte quante le piattaforme di streaming. Lo potete trovare su YouTube in video. Cine Wildlife, poi ci sarà anche. Troverete anche i podcast dedicati al mondo dei libri con Reading Wildlife, il mondo del Giappone, anime, manga, Japan Wildlife e soprattutto il mondo dei videogiochi con Gaming Wildlife. Seguiteci su tutte quante le nostre piattaforme social, soprattutto Instagram, il nostro sito www.stainerd.com, YouTube dove carichiamo i video e anche su YouTube Glitch, una sezione interamente dedicata ai Game Studies. Sono stato bravo? Sembrava quasi che mi fossi preparato. Mi sono
1: totalmente persa nelle tue parole.
0: Ah che bello e allora adesso io mi voglio perdere nelle tue parole perché oggi parliamo di Steven Spielberg e te sei stata all'anteprima stampa al Festival del Cinema di Roma per la sua ultimissima opera ovvero il, l'opera Magna forse di Spielberg e prima di partire con le nostre eh, preferenze su questo mostro della storia del cinema che ne pensi della sua ultima opera Marti?
1: A parte che uh, Steven Spielberg negli ultimi anni ha detto io voglio raccontare vita, morte e miracoli della mia famiglia devo togliermi questo trauma che ho portato dentro a praticamente tutti i miei film sulla figura genitoriale di mio padre e anche poi di mia madre, eh, di diverso, negli ultimi anni ha detto se l'ho messa soltanto nelle opere adesso ne voglio parlare liberamente, cioè proprio voglio affrontare e fare questa analisi, eh, questa seduta terapeutica tutti insieme. E quindi se con il documentario Spielberg titola proprio Spielberg, è sempre passata la festa di Roma tra l'altro, molto bello recuperatelo e, e poi dedicando ad esempio eh, il film Questa Side Story del Padre basando tutta la sua eh, storia della costruzione e della formazione del film partendo dai racconti di lui con la famiglia che avevano comprato questo disco eh, del musical ha detto basta lo sai che facciamo ci faccio un film cioè lo, lo, fa, lo faccio, The Fables Man in verità sono gli Spielberg ed è meraviglioso che lui in quanto canta storie usi un nome come The Fablesman, che insomma ricorda le, le favole, giustamente, quelle che ha raccontato e perciò abbiamo Poldano che interpreta il ruolo di questo padre, Michelle Williams, della madre, dove vengono cambiati i nomi, tant'è okay. che il piccolo protagonista si chiama Sam o Sammy. È Sammy quando è piccolo e prova a farsi chiamare Sammy quando diventa un po' più grande. No. E, eh, a parte che alla festa del cinema ti correggo: non c'è stata un'anteprima stampa, ma c'è stata un'anteprima per il pubblico della serie oh. grande, reso, grandi sbandieramenti. Film più atteso, solo due proiezioni. Ok, alla è stato
0: no, beh, beh, ma è stato gestito molto bene questo festival, eh. sì.
1: e, assolutamente. e eh, perciò Vediamo la sua autobiografia in maniera anche romanzata ovviamente, dove però si coglie perfettamente e interamente la formazione di Steven Spielberg e il fatto che lui da sempre abbia detto che ha fatto i film per la sua famiglia, ha fatto i film per la madre cosa che si vede all'interno del film ma la cosa simpatica è che lui ha anche sempre detto che ha fatto i film per avvicinarsi ad esempio alle ragazze e nel film c'è anche questo aspetto ovviamente uh. in maniera sempre ironica e quindi è un film molto lungo, dura 2 ore e 30 che vede anche Seth Rogen interpretare il ruolo di un personaggio abbastanza chiave nei traumi di questa famiglia e che hanno poi condizionato tutta la cinematografia eh, dell'autore, ma anche di questo zio Boris che arriva e si mangia la scena in eh, tre minuti e in cui eh, fa un discorso al piccolo Sam, anzi al medio Sam perché è già un po' più grandino, dove dice io ti capisco perché io sono come te. Io sono attaccatissimo, o almeno era attaccatissima, alla mia famiglia, ma sono un animale di spettacolo. Sono un uomo di spettacolo e perciò l'arte e la famiglia ti spezzeranno il cuore. E tu lo devi sapere, dovrai scegliere. E la cosa meravigliosa di Steven Spielberg è che nella sua intera carriera ha suddiviso l'arte e il cuore sia nell'aspetto familiare all'interno dei suoi film, sia nella sua vita privata. Ricordiamo che lui ha girato nello stesso anno un film come Scinders List, un film come Jurassic Park, e, eh, che sono praticamente agli antipodi delle loro relazioni. E ricordiamo anche che lui è riuscito, soltanto anche lavorando dopo anni, l'idea di diventare padre e attraverso i suoi film l'ha fatto, cominciando poco T e percorrendo tutta una strada riguardo proprio questo aspetto. E quindi il film si ferma lì dove in verità il percorso di Steven Spielberg comincia, quindi verso un orizzonte in questo cameo di eh, David Lynch, che mi ha molto sorpreso perché le persone in sala non si ricordavano probabilmente che David Lynch era stato annunciato all'interno del cast e non si ricordavano che era stato annunciato nel ruolo di eh, John Ford cioè quindi di un regista okay. e quindi erano tutti molto sorpresi e ovviamente rimane anche quando, te lo, te, cioè quando lo sai però è stato sorprendente la reazione della sala o la gente quando usciva perché succede proprio negli ultimi minuti e tutti oh mio Dio ma poi non l'avevo riconosciuto ma sarà lui, non sarà lui, la, non sarà lui. era lui, c'era scritto poi sullo schermo
0: che poi lui, vedere nel Uh, Nella stessa situazione David Lynch e un Steven Spielberg è un po', po anacronistico è, è un po' esatto, po
1: esatto. <ride> è pronto ad aprirsi al futuro e lui letteralmente la lezione che ha imparato da questo, da questo regista la fa vedere alla fine del film, quindi dice cambiamo l'orizzonte, mai dritto, ma in alto o in basso, è interessante mm. E quindi il film è bellissimo perché non ti racconta la vita di Steven Spielberg, ma come Steven Spielberg si è approcciato al cinema e di tutto il percorso che ha fatto. E la cosa che mi ha emozionato particolarmente, penso che continuerò a dirlo da adesso, fino all'uscita il 22 dicembre nelle sale italiane della pellicola, che una cosa che a me eh, manda fuori di testa è che lui è una personalità che ha scoperto di avere un talento da piccolissimo, davvero da piccolissimo, che ha amato quest'arte fin dall'età infante e non ha mai smesso di amarla e non ha mai smesso di essere appassionato così come eh, lo dimostra il film ai suoi inizi e ancora adesso. Se voi recuperate qualche conferenza stampa o qualche eh, intervista dei suoi attori, la cosa principale di cui si parla è sempre dell'atmosfera di gioia e di passione che Steven Spielberg mette sul set e che poi si percepisce tantissimo con i suoi film. E Quindi la cosa che mi manda fuori di testa è che questa è una persona che si è dedicata interamente per tutta la sua vita a un ambito, a una passione Ed è la stessa adesso che ha più di 70 anni. E per chi fa questo mestiere o cerca comunque di farlo in maniera diversa, ovviamente in altri ambiti, è sorprendente, perché immagino che molti di noi eh, amano questa questa arte, il cinema o hanno tantissime altre passioni che coltivano fin quando sono piccole, immagino che crescendo uno pensi che magari debba cambiare o sia necessario eh, trovare altre aspirazioni o magari non fossilizzarsi, ma in verità se ci metti quel grado di passione e quel grado di coinvolgimento, in verità sarà una cosa che non ti annoierà mai. Questa cosa anche... mi, fa... mi... mi sciocca e mi emoziona in maniera incredibile.
0: C'è anche da dire che uh, c'è anche la componente scesa dall'alto dei cieli che gli ha donato un talento inimmaginabile perché... Da l'altro! Pres- esatto, uno che nel 75 se ne esce con lo squalo e ti dici... Un film su uno squalo invece ti rivoluziona a modo suo il cinema, significa che sei veramente un pezzo da 90. E, sì, ma, ma, la,
1: esatto, la... ma anche il fatto che nel film si veda ad esempio lui quando eh, realizza i suoi primi cortometraggi eh, no. fa vedere delle tecniche ad esempio durante un un cortometraggio di guerra su come faceva a dare la sensazione eh, che eh, i personaggi fossero stati sparati e quindi gli usciva il sangue o quando ancora prima faceva un western come ha lavorato sulla pellicola per creare l'effetto dello sparo proprio non tanto del sangue ma proprio della persona che sparava quindi della serie anche un ingegnere del cinema in qualche maniera e E quindi come maneggiare il cinema
0: c'è anche da dire che lui è probabilmente nei cineasti moderni è quello che ha maggiormente adoperato gli animatronic, perché se penso a IT, Jurassic Park, lo stesso Lo Squalo, utilizzava anche dei materiali tecnici eh, che hanno segnato un'epoca cinematografica dalla finire degli anni, 90, degli anni 80, anzi, fino agli inizi del 2000, quando poi è, c'è stato l'avvento della CGI, però lui con eh, gli animatronic veri, lui li tastava la, il suo immaginifico, prendeva vita e quindi era anche una sorta di artigiano del cinema sotto un certo punto di vista a mio avviso sì, sì, sì. allora, quindi te sei stata colpita tantissimo ma io ti devo chiedere te, mi sapresti fare una tua top five di questo bel ragazzetto che oramai ha segnato per sempre la, no- la settima arte?
1: Penso che la potrei fare, ma non ci metterei la mano sul fuoco, che sarebbe la stessa ogni volta che me la chiedono, se non magari per il primo posto. Nel primo posto sono molto sicura. Mm Partiamo partiamo dal basso, scusami. Va bene, partiamo partiamo dal dal 5. 5 Eh, No, il 5 dillo prima tu.
0: All- ci devo pe- allora, perché io in realtà avevo le prime tre posizioni, uh, quindi se te mi dici la 5, io adesso... No, facciamo, così. No,
1: facciamo così, facciamo che ne diciamo tre, però facciamo mm. che, tipo, dei fuori, dei fuori, cioè alcuni che non metteresti nella tua classifica, ma che non potresti non nominare.
0: Ah, che proprio, al- che non metto nella mia classifica, però... Sono facciamo, che facciamo, i-
1: facciamo che ne- facciamo la classifica dei tre... Okay. E diciamo gli ultimi, il, quattro, il quarto, il quinto posto ci mettiamo magari dei de titoli random che non possiamo non, non dire.
0: Perfetto. Allora, io parto con una facilità disarmante dicendoti okay. un film che è assurdo, incredibile, eh, un pietra miliare della storia del cinema, ma non rientra nella mia top 3 perché non ho mai avuto un grosso affetto verso questa okay. pellicola. Che è E.T.
1: Benissimo. Nella mia mia triade c'è,
0: quindi... No, riconosco la sua grandezza, eh, riconosco la narrazione in chiave moderna di una fiaba, perché è una fiaba in chiave moderna, è quasi eh, un'opera sci-fi sotto certi punti di vista, è un anticipatore di uno Stranger Things ipotetico sotto altri. Eh, La cosa interessante di di ET, a mio avviso, è che lui cambia totalmente la narrazione fantascientifica dell'incontro ravvicinato con un'entità aliena, con una forma aliena, perché fino a quel quel giorno quando è uscito, tutti i film dove c'erano gli alieni in un modo o nell'altro erano inquietanti, erano nemici, erano l'entità che proviene da fuori e fa cose brutte agli esseri umani l'unico che si salvava era incontri ravvicinati del quinto tipo che a me però personalmente, del terzo tipo sì perché, quinto, perché era il quinto film ho detto vabbè del terzo tipo eh, che a me per, personalmente mi metteva un'ansia disumana cioè se io sento ancora la musichetta di quel film na 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 na, cioè io ho un'ansia assurda
1: teoricamente realtà è invece una cosa bellissima allora, ma di precursore di Arrival, cioè con come comunicare con gli alieni, in es- brava. La Infatti musica un... invece con loro le forme.
0: Un film incredibile, uh, però mi metteva un'ansia disumana, quindi Spielberg a mio avviso ti uh, normalizza il rapporto con un'entità extraterrestre e la cosa molto bella è e che ti mette al centro, eh, la la chiesa al centro del villaggio sotto un certo punto di vista, perché eh, i bambini in quell'epoca stavano diventando i protagonisti dei film. C'era chi era il protagonista dell'avventura come Goonies, c'era il protagonista dell'horror come eh, It, e invece lui te li mette in quest'opera che è un'avventura per famiglie. Là, con quel film, a mio avviso, ti porta proprio il nucleo familiare in sala. quella è il film che te lo guarda la nonna, il bambino piccolo e il papà e si trovano tutti quanti allo stesso livello di intrattenimento sotto un certo punto di vista. Poi magari ho detto una cretinata, sarei libera di contraddirmi fallo ma ne pagherei le conseguenze dal mio avvocato, eh? sappilo
1: Beh, io ho una storia strappalacrime <ride> su E.T. quindi
0: Va bene. Non,
1: non posso... quando arriverà la classifica dei miei tre Tipo, rim- ti metterai a piangere, quindi
0: ah, beh sono, sono carico. Allora, e... vai, dimmi, dimmi tuo, allora, il tuo film.
1: Fuori. Allora, secondo mm. me, non si possono. Allora, per... È assurdo, ma nella mia classifica scelta in maniera ponderata sulla lunghezza mm. della, della sua carriera che cosa rappresenta per me e che cosa rappresenta in generale e per essere anche un po' forse fuori dai canoni, così, per dire una cosa diversa non ho inserito Jurassic Park che però dobbiamo nominare
0: ah. non, ho ins-
1: non ho inserito Scinders List che ho visto solo una volta in vita mia mi sembra di no. averlo visto però cioè, nel senso di conoscerlo invece a memoria nonostante io l'abbia visto solo una volta ma perché mi ha colpito talmente tanto che eh. quando è uscito uno o due anni fa al cinema ci sarei voluta riandare a vederlo non ho avuto tempo perché comunque è un film molto lungo però ci sarei voluta riandare altrimenti è una di quelle cose che ancora non, non mi è ci sono riappostata sì. e poi poi non posso non citare film come ad esempio eh, Minority Report, che mi piace da morire, perché secondo me, insieme, cioè proprio insieme a eh, film più umani come la 25esima ora o tutto quel filone post Torre Gemelle, un grande insomma un, un grande spaccato, un grande momento di cambiamento con l'arrivo del digitale, tutto. E poi. Beh, incontri ravvicinati, l'abbiamo detto, del terzo sì. tipo, e, ed anche, ad esempio, a me piace tantissimo anche lo Spielberg più contemporaneo. Io vorrei solo citare che lui nello stesso anno, se nel 93 aveva fatto Jurassic Park e List, lui nello stesso anno ha fatto The Post e Lady Player One. Esatto. E Munich. Secondo me questi sono proprio dei titoli mm. che non si possono, che non posso proprio prescindere.
0: Ready è il mio mio terzo posto, ad esempio. Ready Ready Ready. lo vedo come quella pietra miliare per la cultura nerd, cioè tipo la rivalsa dei nerdini eh, degli anni 80 e 90 al cinema. Ed è una cosa molto bella perché poi dopo uno, se è cresciuto con dei riferimenti culturali, poteva trovare sul grande schermo quei piccoli easter egg sparsi qua e là che sono meravigliosi soprattutto lui...
1: lui che è un personaggio che sicuramente li ha, li ha vissuti ma non a livello della tecnologia della creazione certo. di universi paralleli digitali eh, che in cui stiamo entrando con esatto. i le cose quindi è una personalità che è riuscita alla sua età a rapportarsi secondo me questa è una cosa importante Fondamentale. Sì. E invece il terzo posto lo sai qual è? Perché si Vai. viene un po' di figa con, uh, con, quel, con il tuo. Io, consapevole che questa cosa potrebbe cambiare da un giorno all'altro, io ci metto proprio queste storie. E ci ah. metto queste storie perché, a parte che perché non lo metterebbe nessun altro, immagino e quindi Beh, almeno no. così gli diamo un po' di visibilità. E poi perché, perché proprio in questo è un po' per legittimare il fatto che. Vedrai anche The Fablesman, ok? Mm-hmm. Però magari mi do un attimo del tempo. Ma per legittimare il fatto che lui, nonostante gli anni che passano, sia ancora uno dei migliori registi mai esistiti, che è riuscito a, a fare quasi un compito, però in maniera molto interessante. Cioè, Il suo West Side Story è esattamente come sarebbe West Side Story, cioè quello originale, se, se lo avesse preso in mano Steven Spielberg, cioè nel senso come se ha fatto esattamente quello che ti aspettavi in senso positivo e poi perché anche quello è sempre legato molto alle sue sue passioni, è molto legato al motivo per cui si è avvicinato al cinema e quindi vedendolo ci ha riconosciuto una grande mano di un autore che riesce, nonostante a rendere molto simile una storia che non si allontana poi tanto da quella originale, è riuscita a dare una personalità che è la sua, che è di Steven Spielberg. Mm-hmm. Se tu guardi quel vesto e capisci per quale motivo è di Steven Spielberg, io sì. mi chiederei soltanto a riguardare tutta la scena d'apertura iniziale con, eh, la, con la palla da demolizione.
0: Ma anche la chiusura.
1: Sì. Eh. Sì, sì, esatto. Però già la chiusura ha un po' più dell'originale rispetto a, sì. all'inizio, che ti deve dare il contesto, siamo in un momento in cui questo quartiere sta per venire distrutto, c'è cioè la povertà, tutti stanno contro tutti e è tutto questo piano sequenza che da lì va fino a sotto li inquadra Ma... totalmente stampo Spielberg. e e vi sono emozionata tantissimo, cioè conoscendo la storia a memoria di quello originale, io comunque quando ho visto questa storia al cinema ho pianto, pianto tantissimo e quindi secondo me metterla a un terzo posto di una classifica che tanto la prossima volta che mi chiederanno una classifica su Steven Spielberg cambierà, me lo concedo.
0: Ok, brava, mi piace, mi piace come cosa. Io un altro film che eh... allora la mia classifica purtroppo nella mia top 3, io quando l'ho fatta non so se ti è successo anche a te, quando hai letto la filmografia di Spielberg, ero estremamente combattuto perché tutti i film di Spielberg, in un modo o nell'altro, alcuni hanno proprio segnato la mia infanzia da morire, due su tutti, in maniera incredibile. Uh, ma ho un legame particolare affettivo con i suoi film. Lui era... È... Paradossalmente, l'unico cineasta insieme al mio, uh, al mio cuore, che vabbè, Tim Burton. Ma quello esatto. è molto più esatto. Quello più di nicchia perché piace a X persone. Spielberg mi dà proprio quella sensazione di essere quel, quello zio che tutti amano nella famiglia, o comunque quel membro della famiglia che te vedi una volta all'anno, a Natale, al Cenone, che cacchio ne so, però gli vuoi bene perché lui ti porta una storia sempre nuova ti appassiona, ti, ti coinvolge. È una narrazione così calda. E, e lui è il cinema autunnale. Lui è il cinema che, che ti scalda un po' il cuore con questi colori pastello, ma ti fa sentire a casa. E, ecco, bella, bella sta città. Io la chiuderei qua, la live, la diretta. Okay? Finita, okay? E
1: poi Basta. andiamo a fare la guerra dei mondi, molto color pastello.
0: Mad- ecco, <ride> allora, ma Spielberg, dopo... Adesso dico una bestialità, però dopo Kubrick è l'unico che ha fatto ogni genere di film. In un modo o nell'altro, sì, ha toccato ogni sì. genere. No, no, Perché... è sì. Perché sì, per me infatti... la guerra dei mondi è al limite con l'horror comunque sì, per come talmente. si sviluppa,
1: totalmente. Soprattutto per il periodo, cioè in quel periodo si piace quel tipo di, eh, di genere, disaster movie legato ad atmosfere horrorifiche. Sì, sì,
0: sì, sono d'accordo. Capito? anche se non ha mai fatto l'horror
1: duro e puro
0: no no. Vabbè, cioè, ma anche, nemmeno... in, anche
1: Shining, Shining noi lo definiamo horror ma è un no. horror perché ha tinte soprannaturali, ma in verità è tutto un ambito thriller su, questa, su questo uomo e del suo, insomma, è sì. costituito dalla sua stessa pazzia, quindi insomma,
0: ci sta. Sì, è più... Poi vabbè, Kubrick, se non metteva un po' di critica sociale in un film, non era contento. Alla fine, Shining è un altro di quei mega contenitori plasticosi che lui li definiva così perché le... la gente li apriva e se riusciva a vedere, a leggere, era la critica della società americana, ma lui... Vabbè, Kubrick per me resterà sempre Dio, assieme a Kurosawa. E... No, io credo che un, um, un film che bisognerebbe, non l'ho messo nella mia top 3, però bisognerebbe sottolineare che te mi hai detto, metti nel 5 e nel 4 quelli là che comunque ti segnano, ok? Lincoln. Penso di... Lincoln è una cosa a me, ma... Devo dire che c'è un'interpretazione di un Daniel Deleuze che, che è
1: l'Oscar.
0: meravigliosa. Esatto, che vinse l'Oscar. C'è cioè da dire che non, top, non ha mai toppato Daniel Deleuze nella sua. Io non l'ho mai visto sottotono, cioè è impossibile da definire sottotono.
1: Meno quando esatto. è andato a fare il, il, l'artigiano nelle botteghe a fare i sandali in Italia per,
0: per The Phantom Thread, per il filo. No, per il
1: nascosto.
0: Pazzesco, pazzesco film bel mattone eh? una mattonata, però lui è incredibile una
1: ricordo. Ma... Una... Sì. io ho un bellissimo ricordo perché era quel periodo a metà in cui stavo capendo che cosa volevo fare nella mia vita e c'è uh-huh. un momento di passaggio in cui tu un certo, almeno io l'ho vissuto Che a un certo punto mi piaceva il cinema perché mi piacevano le cose che mi volevo vedere Mm-hmm. Ok, Io mi vedevo le cose, cioè, insomma, vedevo cose molto mainstream, quelle che vedono tutti, insomma, i grandi titoli, e inizi piano piano a rapportarti alla sala cinematografica più spesso, e mi sorprese perché vidi Lincoln, e nonostante mi pesò, perché comunque è una visione molto pesante, almeno ai tempi, magari adesso la vivrei diversamente, però ai tempi, è, comunque ero più piccolina, mi ricordo che mi sorprese perché mi piacque, e... Okay. Per me fu, c'è stata questa fase della mia vita in cui mi iniziava a rendere conto che i miei gusti stavano cominciando a cambiare che poteva piacermi qualcosa anche che non, conosce, cioè che non pensavo di un po' più impegnato. Io e lo vivo un po' così. Cioè, della serie... Ah, c'è anche quest- questo tipo di, fi- di-, di cinema, questo tipo di film. Mi ci metterei in mezzo.
0: Bello. Questa è una cosa che mi piace. Io lo chiedo un po' a tutti quanti. La pro- il prossimo podcast... È... A casissimo lo chiederò sia ad Alessio che a Tiziano: qual è il film che vi ha fatto capire che volevate comunque vivere in una maniera differente il cinema? Magari critica, parlandone eccetera. Con me è stato Le Miserable. No, a... Mi ha cambiato l'esistenza. Io
1: ascolto la colonna sonora di
0: Le eh, Io non, non, non riesco a descriverlo. Quell'opera, cioè veramente la perfetta unione di tutto ciò che sia arte, intrattenimento, tutto. E quindi te Lincoln però ti ha fatto comprendere...
1: Non è stato il titolo perché in quel periodo cominciava a rapportarmi a varie varie pellicole, cioè ci sono state anche magari pellicole di cui adesso magari non ricordo il nome in maniera immediata o soprattutto ricordo cominciando ad andare alle anteprime che vedendole iniziava a dire ok, c'è altro. Mi potrebbe certo. piacere anche altro. E Lincoln mi ricordo esattamente che mi pesò, cioè andai al cinema, era pesantissimo, comunque già era abbastanza, mi, mi definivo, perché poi insomma sei, sei giovane, sei piccolo, non sai ancora bene... Lincoln, che cosa aspetta che sono...
0: guardo di che anno è? Eh? Del 2012, esatto. sono dieci eh, anni fa.
1: Dieci anni fa, insomma, cioè, no. avevo 16 anni, però era ancora... Che io, io ho iniziato, ho, sapevo di voler lavorare insomma, in questo ambito a 15 anni, quindi era lì che ho cominciato a esplorare anche altro e quindi mi sono detta wow tosto però c'è qualcosa ovviamente non non ero io che dovevo dirlo ovviamente però però... per me me lo è stato beh un
0: bel battesimo di fuoco quindi in un modo o nell'altro la tua vita è stata formata e plasmata e cambiata tanto sì. da 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 Spielberg. Ma
1: arriva al mio primo posto arriva al mio primo posto allora,
0: allora adesso abbiamo detto quindi lincoln questa eh, io ho anticipato quel terzo posto un ready player one per questa roba ultra pop sì. super nerd sì. quello che è... sono detto è
1: il west story quindi esatto il terzo posto.
0: adesso restano i primi due ok sì. Allora, eh, facciamo che io dico il secondo mio, te dici il secondo tuo, io dico il primo mio e poi chiudi te che ti vedo bella carica. Ammetto,
1: ammetto, questa cosa io l'ho raccontata tipo in un sacco di podcast, in un sacco di, di live, però è proprio una cosa per me fondamentale, quindi mi piacerà tipo quando un domani scriveranno un libro. Su di te chi è che lo scriverà un libro su di me? insomma oh. questa cosa questa era una di quelle le dieci curiosità su questa la sapranno tutti
0: oh, allora faremo non so se scriveremo un libro su di te faremo le dieci <ride> curiosità su ogni membro della redazione di Stenerd esatto, e... <ride> esatto. te ti mettiamo alla fine perché come al solito le cose belle vengono alla fine con il decimo posto esatto. sarà questo aneddoto esatto
1: Esattamente. Okay? e poi ci mettiamo Ma... anche
0: la tua firma allora, io dico, il mio uh, secondo posto, sono, uh, ho detto, metto da parte il sentimento, perché se no l'avrei messo in prima posizione, però il secondo posto credo che sia forse il film che, ha, che ho visto di più nella mia vita assieme a uh, Ghostbuster, il primo, <ride> e Nightmare Before Christmas, ed è Hook. Capitano Uncino.
1: stupendo,
0: che cioè, è un film. Um, io non a lo riesco. A
1: tutti, ma poi in verità tutti innamorati di Hook. Cioè. Io
0: non, non riesco a descriverlo quanto sia affezionato a questo film. Perché poi dopo, ehm, su Hook, riesco ad essere meno oggettivo anche di quando devo parlare, che ne so, della Roma. Eh, <ride> <ride> perché nel senso, qual è il primo amore della tua vita, Leo? La mamma no, la S Roma quindi, come puoi parlare? Ne parlo bene, la difendo su eh, Hook. Io non riesco mai ad essere a fare quell'analisi critica dei costumi, delle scenografie, perché per me è tutto incredibile, è tutta una messa in scena incredibile, è tutto così, eh, un immaginifico assurdo che prende vita con degli attori senza senso logico. E sì, sì. che sono entrati poi nella storia del cinema tutti quanti in un modo o nell'altro chi magari di meno quindi campanellino ricordiamo Giulio Roberts se no eh, a me il Dustin Hoffman che mi fa Capitan Uncino ancora, ce l'ho ancora lì Rufio, è incredibile e poi vabbè ci sta una certa personcina in quel film che forse io non lo so quanto ho pianto quando è venuto a mancare Robin Williams però credo che non so. è come se fosse morto mio parente quindi non posso non, non metterlo nella mia... nei primi due posizioni, poi dopo per meriti cinematografici, per quanto riconosca la, la grandezza di un film, al primo posto ne ho messo un altro che per me è il, forse il più grande del suo genere
1: mm-hmm.
0: uh, e forse ho fatto uno spoiler che si può intendere uh, ma Mauc... È un film che per il mio modesto modo di vedere le cose, anche qualora lo dovessi far vedere a un ragazzino sotto i dieci anni di questa epoca, che è abituato costantemente a CGI, eh, blue screen, green screen e quant'altro, che vede una eh, rappresentazione così veritiera del fantastico, del fantascientifico, eh, resterebbe totalmente catturato e innamorato da questa storia. Perché è proprio la fiaba che prende vita, rivisitata, perché è totalmente rivisitata con questo Peter Pan vecchio che deve tornare all'isola che non c'è e c'è anche là quella cosa incredibile di Spielberg che riesce. A far tornare l'adulto bambino, che è una cosa tipicamente spilberghiana. Lui
1: là non era in grado di gestire la sua vita adulta, la famiglia.
0: <ride> Capito? Eh, sono che dei... si
1: è portato sempre dietro, insomma. Ma
0: sono cose troppo... Lui, lui per me ha forse nel suo ambiente lavorativo quella sindrome di Peter Pan, Spielberg. E, e quindi l'ha portato sul grande schermo e con Hook... Uh... È come se ti, desse un... ti volesse dare una carezza, ti strappa un sorriso, ti racconta una storia che forse ti fa scendere un po' la lacrima se ci pensi oggigiorno e ti dà sempre quella carezza che ti dici, ok, adesso posso andare a dormire, ed è qualcosa di, di assurdo. Io non riesco a, a entrare in termini tecnici, con comunque, io credo sempre che sia una pellicola che in un modo o nell'altro tutti quanti dovrebbero vedere, perché... Forse ti insegna a fare cinema anche sotto un certo punto di vista perché ti dice posso emozionare chiunque e non è che la, il fine ultimo è emozionare, Io racconto ma ho una tale purezza nella trasposizione messa in atto da degli attori che abbiamo citato che sono grandissimi che ti che forse ti cambia non lo so questo è il, il mio requiem per ok però è il mio nella mia top 3 al secondo posto assolutamente
1: ah, mh, io ho al secondo posto un film che come hai detto tu vuoi o non vuoi Spielberg sarà perché ne ha fatti una fracca di film li leghi sempre in qualche maniera a qualcosa Okay. E quindi io non posso non legare lo squalo a tutto un mio percorso personale che magari emotivamente potrebbe insomma non coinvolgermi come un look, come dici tu che magari certo. mi coinvolge emotivamente in maniera eh, enorme ma allo stesso tempo penso che molta della mia personalità su ciò che si basa insomma lavoro, visione eccetera eccetera si basa proprio sullo squalo quindi per me è imprescindibile che parte da eh, momenti universitari, parte da eh, uno studio su come si eh, creano le scene, la tensione su come si crea e, e si lavora su una sceneggiatura, quindi è una parte molto tecnica che leggo tanto a, un, a una mia formazione, chiamola così, artistica e quindi per me lo squalo è il Veramente nella mia vita è probabilmente il secondo film più importante, proprio per importanza, cioè proprio per quale motivo mi sento ad oggi così legata a Steven Spielberg. E a prescindere dal fatto che lui non sapeva come fare, doveva esserci tutto il tempo, si è ingegnato facendo arrivare lo scuola all'ultimo, creando uno stile cioè perché comunque poi anche un predator è uno squalo nella giungla, un qualsiasi altro film dove tu non vedi a un certo punto un, eh, un, un, un cattivo e lo vedi alla fine eh, animale eh, fantasma, qual, qualsiasi cosa soprattutto quando è in un ambiente naturale ti, da, ti amplifica la sensazione è comunque tutto un guarda come l'hanno fatto, è una musica di John Williams che ha insegnato come si può creare un personaggio certo. tramite delle note E quindi forse anche per la sua completezza in questo senso non può mancare nella mia mia top 3.
0: Anche perché te poi ogni qualvolta senti la musichetta... Te lo ricolleghi subito allo squalo cioè talmente sì, iconico, talmente riconoscibile sì, ma
1: penso che la gente la faccia anche non sapendo che sia lo squalo
0: esatto. Che
1: magari è al mare sta giocando con gli amici inizia fa un... esatto. magari non lo sa perché magari dice ok questa cosa mi dà l'idea che sta per arrivare un pericolo e lo fa mi...
0: Mi rifai la, la, la musichetta dello squalo, per favore. Pan, pan, pan,
1: pan. Io, ti
0: io, ti, io voglio te come colonna sonora della mia vita. Ti voglio. <ride> ti voglio Però questo figlio. deve
1: essere anche, capito? Ci deve essere tipo l'ologramma. Sì. Perché ti devi muovere, se no non no, no, no va a segno, capito?
0: Allora, se te, a allora, ragazzi, Martina è anche compatta, quindi <ride> eh, possiamo clonarla, la mettiamo in casa di ognuno, anziché avere Alexa. Uh, voi avrete Martina. Lui poi il
1: Come okay? mi, pianto, esatto. mi immagino, come quelli, quelli, quei pupazzi piccolini, però con la testa grande, che chi si muove la testa quando gli dà le botte?
0: Ma è quelli là, tipo i cosini sì. hawaiani sì, esatto, ah, esatto. Ok, ok. Che ci stanno come sempre dicevi. nei film, che stanno come tutti i camionisti, esatto. ce li hanno poi. Ok. Che poi... Um ti hai detto una una cosa sulla questione della tensione dello squalo gran parte dell'inizio del film la tensione per come te la fa vivere lo squalo che te non lo vedi apertamente vedi solamente alcune delle dinamiche che sono post eh, passaggio dello squalo è una narrazione molto Hitchcockiana molto Hitchcock sotto un certo aspetto che ti lascia quella tensione perenne che che non si risolve la tensione si risolve c'è un climax eh, ascendente Invece non si risolve. Poi dopo invece lui, a differenza di Hitchcock, che tranne in alcuni film non ti fa vedere apertamente il momento da cosa scaturisce, lui ti mostra la creatura. E questa cosa è... per questo ha fatto storia, come dici te, a mio avviso, perché effettivamente se penso alle pellicole moderne dove uno viene, non per forza orrorifiche, dove uno viene inseguito da un predatore o da qualcuno, eh, nell'ambiente naturale tutti fanno riferimento allo squalo, per forza di cose come in un duello non puoi non fare riferimento a qualcosa di leone è per questo Spielberg fa, fa scuola ha fatto
1: scuola, certo
0: che scuola ha fatto? Stato... scientifico?
1: no, secondo me è il classico però classico. Non, non andava molto bene perché, perché...
0: Già... ah, certo certo Vabbè, te che scuola hai fatto? <ride> te che scuola hai fatto?
1: con Spielberg
0: Spielberg, ah, benissimo, ben... compagnucci sì. di banco, vero? Sì. Barone Spielberg alla lavagna, bene, sì. allora, carini, carini, sì, che cuori va, 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 di panna va, 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 che siete.
1: Insieme, spaventavamo la professoressa, fine.
0: Allora, io questo lo segno come best perché... Ah. <ride> Martina Barone e Steven Spielberg andavano a scuola insieme, ok? Io, io te lo metto come best, così un saluto a chi farà il montaggio di questo video. Allora, perché noi stiamo facendo cose molto belle, sperimentali, questo è cinema, questo è meta cinema, questo è metateatro. Ma perché abbiamo deciso di fare questi podcast? Che siamo degli esauriti. Allora, il... <ride> il mio primissimo posto lo dedico a un film che lo so a menadito, io lo so a memoria. Credo che lo vedo ogni anno almeno due volte. Per me, dirai, mazza che coglioni! Eh oh, però, ma... mi è piaciuto. <ride> È tanto, ca- è tanto è tanto all'anno
1: se con tutto quello che uno si deve vedere
0: Capito? no forse no, due no, una cretinata una volta, io una volta all'anno mi vedo questo film e l'altro perché sono un cacchio di bimbo emo mai cresciuto quindi è Nightmare Before right, Christmas right. perfetto eh, ma Salvate il Soldato Ryan io lo rivedo una volta all'anno e piango sempre c'è una scena che io, adesso, cioè non è spoiler, signori, perché salvate il soldato Ryan è del uh, 1998, quindi io posso parlare di una scena, di una morte di un soldato che il suo primo Non è pensiero... Ryan,
1: sorprendentemente, perché lo devono salvare. Non, quindi...
0: non è Ryan! Non è Ryan! <ride> cioè, non è... E cioè, la morte di questo soldato Ryan. che è talmente vera che mi ha devastato l'animo, perché ehm, lui il primo pensiero è per la mamma. E io quella scena io la, vedo, la vivo così, perché te pensi, erano dei ragazzi giovanissimi che venivano mandati in guerra, effettivamente qual è il primo pensiero di uno che eh, tutta la sua vita l'ha vissuta in campagna, in una realtà molto rurale, della famiglia Simil Mulino Bianco che si imbarca la prima volta che prende un'arma e deve uccidere o deve salvare i propri eh, compagni di di squadra, della brigata, che cacchio ne so. Signori, il primo pensiero quando muore, voglio mia madre, è una cosa che mi uccide. E poi resta il fatto che la scena dello sbarco è una delle, forse nella top, della storia del cinema, tra le scene più iconiche, più incredibili più veritiere è la scena dello sbarco perché la scena dello sbarco eh, in Salvato il Soldato Ryan io non riesco a descriverne la potenza visiva l'efficacia a livello di costruzione del del movimento di camera io, delle morti improvvise, totalmente inaspettate, cioè il momento in cui uno si gira, oh, come stai, eccetera, e si ritrova che è il braccio. Comunque, a, me quella,
1: fa... a me quella che mi ha traumatizzata è stata lui che tipo, ha superato un sacco di roba, poi a un certo punto se toglie l'elmetto e uno gli spara. Io esatto. Io trovo... La... trovo traumatizzata.
0: La è incredibile, ragazzi, è incredibile. Eh, oltretutto, una cosa che bisogna anche dare atto ai, ai tecnici, a livello di post-produzione, nel sonoro c'è un documentario in cui spiegano non mi ricordo il nome c'è un documentario in cui viene spiegato tutto il lavoro del montaggio sonoro e di quanto in realtà Salvate il Soldato Ryan eh, sotto un certo punto di vista abbia rivoluzionato alcune dinamiche del montaggio sonoro perché eh, come si va over nel suono del combattimento dei spari sopra le voci dei protagonisti sia eh, 100% realistico sotto un certo punto di vista, perché hanno fatto un lavoro a stretto contatto con dei soldati che hanno spera- spiegato le dinamiche eh, il rinculo, quanto si mette eh, a ricaricare in una scena così concitata. Ecco, tutte quelle cose ti fa vivere ehm, una scena come se fosse un point of view, perché Io mi immedesimavo in quei ragazzi quando loro sbarcano e ci stanno questi movimenti di camera che vanno sott'acqua e poi eh, improvvisamente sopra perché eh, stanno eh, affogando e arrivano sulla spiaggia, smontano il il fucile che non poteva avere la sabbia dentro l'acqua, quindi stavano in queste buste di plastica che tolgono. Si inceppano. Ragazzi, è qualcosa di incredibile per come viene pensato e. Ti riporta il cinema nel, di guerra a una narrazione talmente veritiera in quella scena che è incredibile. Poi dopo l'abbiamo risperimentato oggigiorno con delle tecniche super moderne, con dei cineasti che sono um, de- 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 dei fenomeni. Ma Salvate il Soldato Ryan ha cambiato totalmente la visione del cinema di guerra, ha fatto scuola e nonostante in quest'epoca abbiamo avuto delle trasposizioni assurde, come 1917, che testa un film eh, che, mannaggia, ha vinto troppo poco, per a te so che non ha ha entusiasmato, però a me è piaciuto veramente in particolar modo, o Dunkirk, che là però è Nolan, là è è puro Nolan, eh, tutti quanti in un modo o nell'altro... Se devono fare un riferimento, se devono fare una scena concitata all'inizio di un film, se devono fare una scena d'azione, se devono fare dei riferimenti, non pensano a un'opera incredibile come Apocalypse Now o Splatoon. Pensano sempre a Salvate il Soldato Ryan e per me quello è il suo masterpiece in assoluto. Poi ha un cast incredibile, tutti giovanissimi. C'è cioè un Vin Diesel giovanissimo
1: quando, quando pensava e sperava di poter fare cinema serio.
0: Esatto, invece poi è dovuto diventare in coatto con la cavezza e la, la canotta, però a guidare le macchine che vanno nello spazio. Però all'inizio lui era un soldato italo-americano, capito? Sì. Un soldato italo-americano. Poi io avevo una sì, particolare sì. Eh, amore per il cecchino che pregava quando sparava. che Quella è una cosa in- meravigliosa. Uno che fa affidamento alla fede per togliere la vita al suo nemico. Una cosa che è è una narrazione che prende tranquillamente spunto dalle crociate, perché all'epoca non si vedevano più eh, immagini sacre con una connotazione profana, una connotazione negativa. Invece Spielberg ti dice ok, questo è un soldato, ipercredente, prega mentre uccide e non te lo fa passare per il cattivo te lo fa passare per l'eroe ma è mai sbagliato sotto mo- tutti gli aspetti della morale cristiana sono tutte quelle piccole chicche quei, mh, quelle briciole di pane che ti trovi durante questo film e che dici wow è incredibile e... ma anche come si apre lui che arriva sulla tomba come si chiude è bellissimo è veramente, veramente sì. no, infatti,
1: è veramente bello infatti tra l'altro anche adesso che, che ci penso, li, l'inizio di, di Salvare il Soldato Ryan, anche mi sconvolse perché adesso mi ricordo precisamente, era sempre in quel periodo mm-hmm. in cui io stavo scoprendo il cinema <ride> di più, ripeto, cosa, e mi sorprese perché rimasi affascinata. Perché mi ricordo che più o meno, se i miei calcoli e la mia memoria non, non mi ingannano, Boy, la eh. opening scene dura 26 minuti,
0: mi sembra: sì. Sì. 26 minuti. Sì, sì.
1: E io rimasi scioccata. Io mi ricordo che ancora, non che adesso ci capisca, ma non ci capivo niente al tempo. Vedo, nemmeno adesso, però al tempo. E io mi ricordo perfettamente che ero sorpresa che durasse così tanto. Perché non avevo mai visto un opening che durava così tanto, così di seguito tutta questa guerra. E mi ricordo che quando finì, la prima cosa che, che feci fu guardare quanto era durato. Cioè, mi sconvolse, mi. Sconvolta, mi io, ehm, il ricordo più vivo che ho della mia visione di salvare il soldato Ryan guardare una... la scena d'apertura Qual...
0: quali sono altri film che hanno una scena d'apertura così lunga? forse 2001 di sé nello spazio
1: sì, poi Sì, sai cosa? anche proprio una questione del... um, una questione della tenuta de- dell'argomento e della scena, cioè perché ormai si usa anche fare dei per esempio dei prologhi che iniziano cioè che sembrano molto lunghi e il film poi magari dopo mezz'ora rimettono mettono il titolo ok? sì sì, sì. Però lì è diverso, perché lì è solo quel momento. Cioè, sì. solo quella scena. Beh, è, solo, è solo quello. È come se
0: fosse un film nel film. In cioè, un è stato... quella è
1: la scena tipica che ti aspetteresti verso la fine.
0: Sì, esatto. Cioè, io ero esatto.
1: un'altra Mi, mi no, ha miascondosto. No, lui...
0: È vero, è verissimo. È, ha messo un corto all'inizio del film, sì. sotto un certo punto di vista. E perché poi,
1: poi In The, The Fablesman Man non mm-hmm. è che eh, non c'è la stessa scena però è impressionante perché si vede un piccolo Steven Spielberg protagonista Sam che realizza un film di guerra ed è ovvio che tu mentre lo guardi ci pensi
0: Bello. Cioè, questo è
1: tutto il preambolo perché lui non è che faceva soltanto diciamo, le, i personaggi i legami, i rapporti tra i personaggi ma faceva vedere proprio le scene, quindi il sangue come scoppiavano, come faceva a far finta di far scoppiare la bomba e quindi tu ah, ci pensi fino. immediatamente a salvare. sapevi già qual era la sua direzione
0: ma prima della, del tuo primissimo posto, che ti vedo che gli occhietti tuoi sbrilluccicano, come si direbbe a Roma, eh, è nella top ten di sempre Spielberg come regista? Sì,
1: no, totalmente. Vero. Poi credo che ci sia stato un periodo di down, cioè credo che a un certo punto fosse talmente inflazionato che era diventato, che è anche uno di quei registi che si sente per modo di dire che non era nemmeno figo dire che era il tuo preferito. Poi secondo me adesso, negli ultimi anni, hai ricominciato invece a esserne riconosciuta una certa autorità, allora. e adesso, se prima era più divertente, dire oddio, cioè, ti piace Spielberg, credo. Eh, questa è stata la mia sensazione. Perché, insomma, ripeto, sempre il passaggio di come vivi, vivi le cose. Invece, adesso cioè, non perché puoi. Forse...
0: Sai qual è del fatto, c'è stato. Uh, sto guardando adesso i suoi um, ulti- l'ultima decade, facciamo così. Quindi l'ultima decade è dal 2012 fino al 2022. 2012 Lincoln, film incredibile, molto, però comunque di nicchia è un film che può apprezzare una certa tipologia di pubblico. Non, non, Lungi da me fare elitarismo culturale, tutt'altro. Però è un film che per essere visto devi avere comunque deve essere abituato a, a, ad alcuni sapori del cinema. Il Ponte delle Spie
1: è film è fighissimo
0: forse. è un film pazzesco, assurdo è incredibile Bellissimo. se lo sono viste poche persone però cioè io tra, tra i miei conoscenti pochissimi l'hanno visto. Però stai, no,
1: io, intende, io intendevo più per questo fatto del, del fare molto cinema commerciale Okay. commerciale. Cioè ah,
0: tanto, per questo eh. dici è poco figo dire esatto, Era come
1: certo punto fosse meno figo e adesso è tornato a essere figo dire che... Poi magari non è vero eh? poi anzi correggeteci se avete delle visioni sì. più, più ad ampio spettro e secondo voi è sempre stato un regista
0: Vabbè, ma Tesoro, noi allora, noi che fre- te ancora di più di me però che frequentiamo gli ambienti dove ci stanno quelli che fanno critica a Tutti quanti ti dicono qual è il mio preferito, qual è il tuo preferito e come se ne escono, se ne escono, a ah bel Lynch, eh, Fincher è... non lo so, Fellini, cioè non, non ti tirano fuori il, il cineasta incredibile che ti fa mangiare i popcorn in sala perché deve, fa figo sì, Poi, ripeto, c'è ancora questa visione un po' arcaica del cinema la fangula
1: comunque io voglio dire che non è stata nelle, ter- nelle nostre top 3 nelle nostre top tre eccetera eccetera ma non vi preoccupate ci piace Indiana Jones perché non è il mio primo posto
0: i predatori dell'arca perduta a mani basse uno dei più no, 50... cioè belli di sempre
1: nel sa, cioè, senso sappiate che tutto cioè, qualsiasi titolo se vi viene in mente che non l'abbiamo vi- messo ci piace ok? Cioè è della serie incredibile ma
0: guarda forse l'unico che a me non è non ti dico eh GGG
1: ah no esatto però io il GGG non mi è piaciuto il grande gigante gentile non mi eh. piace però ti posso dire una cosa i miei fratelli da piccoli lo guardavano in continuazione a ripetizione e secondo me questa è una grande molto cosa sì. della serie, è palesemente rivolto a, a loro, cioè tutto sì, no, certo, certo. significativo della serie okay. Ha girato anche mm. un film puramente per bambini molto più di quelli che oh. magari no, eh, si. Sì, come sì. Ufano, abbiamo detto. Cioè, quello è palesemente per bambini, i miei fratelli impazzivano a un certo punto non gliela potevo più fare, guarda GGG, non ce la potevo più <ride> Ma... fare. Quelle ma sono... è
0: strano che poi si appassionino a un film come Gigi eh, tralasciando, cioè non me ne voglia Spielberg, però con tutte le robe che ci stanno disneyane in, in questi... Niente, giorni... già
1: culturati, già...
0: Mamma mia, il prossimo, Proprio... il
1: prossimo film era già Salvati il Soldato Ryan. Sì,
0: sì ma... io me li vedo che a, a otto anni si guardavano Roma di Quaron, esatto, eh, esatto. però, però questo film no, è fatto solamente per fare. vincere.
1: Esatto, esatto. È
0: vero, è un film del cazzo, allora no, è eh... non
1: sono d'accordo, è non sono d'accordo con me, perché...
0: no, lei... no, vabbè, questo è un inside joke nostro. Che io ogni tanto tiro una coltellata a Quaron e Martina, povera, lo deve difendere eh,
1: sì. che anche Pia sì. Alfonso, sempre. Un altro, un altro grande cineasta a cui potremmo dedicare un podcast, ma questo ancora non è finito, quindi direi di.
0: Così. No, allora, sì, però ci deve essere anche Tiziano. Che anche lui, su alcune, lui lo apprezza molto più di me, però su alcune è un po' caustico. Eh, allora,
1: diciamo. anche, allora mi, mi porto Alessio perché così almeno. Ti lo difende. No,
0: è divert- eh sì, se non facessero i vecchiardi, soprattutto il buon Alessio, che adesso noi non lo dobbiamo sputtanare, però. Diciamo non è più il fisico, eh? non sta qua perché non c'è il fisico. Va bene, però lasciando questo, bando alle ciance, torniamo visto che siamo vicini all'ora. Dici il tuo numero uno, voglio vedere la lacrima. Eh? Voglio far commuovere lacrime.
1: Tutto. Allora, ovviamente non avendolo eh, pronunciato nella mia lista fino adesso, il mio film preferito in assoluto di Steven Spielberg è E.T. L'Extra Ora... Sia proprio per come è fatto, io l'ho rivisto poco tempo fa. Non sono una persona che riguarda spesso i film. Mi, mi sta venendo ultimamente da un, paio, da un annetto il fatto di ho voglia di rivedere cose che ho già visto perché di solito è sempre voglio vedere cose nuove e quindi mi vedevo sempre cose nuove. Nell'ultimo tempo non lo so, già la nostalgia, un po' di voglia. Qualche titolo me lo vado a recuperare. Quindi, qualche anno, un, un anno fa, due anni fa, ho rivisto il titolo. Che avevo già visto dopo tanto tempo e mi ha fatto lo stesso identico effetto sia ho pianto dall'inizio alla fine ma piangere così indiozzi. per quale motivo è il mio film preferito? è il mio film preferito perché secondo me è meraviglioso hai fatto tutto un discorso molto giusto su come ha cambiato il genere fantascientifico rendendolo molto più dolce nonostante alcune parti comunque insomma all'inizio tutto al buio, queste torce un opening anche incredibile sul fatto che si perda questo questo alieno eccetera eccetera ma guarda senza andare a approfondire non servono grandi cose ti racconto solo che io a 5-6 anni mi guardo Mm e ti sto guardando e ti non so se vi ricordate la parte straziante dove lui e il bambino diventano bianchi perché loro entrano in questa sì. connessione talmente forte che sono simbiotici a un certo punto arriva mia madre che mi aveva piazzato davanti alla, alla tv a guardare T, era buio io me lo ricordo questi sono tutti i primi accenni con mia madre a volte li ricostruiamo cioè probabilmente ci sono state delle tappe che mi hanno portato al fatto che poi volevo diventare una critica cinematografica e sto cercando di fare la critica cinematografica
0: ma te lo sei tesoro
1: andiamo avanti <ride> e, e, e quindi io stavo vedendo questo film al buio a 5-6 anni a un certo punto arriva mia madre c'è questa scena di loro tutti bianchi mia madre mi prende sulle, sulle gambe mi prende in braccio e io mi giro verso mia madre e le faccio mamma ma perché sto piangendo? e mia madre mi fa perché ti sei commossa e io non avevo, io ho imparato che cosa significa commuoversi con te. chiuso finito, Bello,
0: primo non...
1: posto,
0: non bisogna dire altro.
1: Non bisogna a ripensarci.
0: No, 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 non lo fare, non lo fare. Ti dico io quando pianto con un film la prima volta, no, no. così ridi... No, ripeto, li... io, ho
1: cap- io ho capito che cos'era commuoversi, cioè io nemmeno lo sapevo perché stessi piangendo. Cioè, io mi ricordo, proprio che mi scenevano solo le lacrime. E non avevo, ah, non, avevo compre- cioè, non avevo capacità, non, non sapevo come stessi, come stessi producendo quelle lacrime.
0: Cioè, Spielberg ha fatto... Tra virgolette, ha dato il via una, un'emozione.
1: Eh sì, la tua prima sì, emozione sì.
0: così innata... Beh, allora io credo che non, non serva altro per dire. Io ho pianto per la prima volta al cinema con Lilo e Stitch e... Quando, quando lui se ne va via. Quando se ne va via, perché mia madre mi ha accompagnato, maledetta, mamma. Anche poi lei. poi l'ha messa...
1: abbandonata, ti ha abbandonato lì.
0: È vero, eh, niente, è una storia molto triste, <ride> io chiuderei qui la... No, perché pure lei stava piangendo, io mamma, e io Ah! e mi metto a piangere, ok? <ride> no, era per tirarti mi su di morale, mi 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 perché...
1: Le comunque c'entrano sempre.
0: Esatto, ma andate alle mamme è piagnone. Basta Spielberg, e tu i tuoi rapporti strani con le famiglie. Basta. Allora... <ride> Quindi abbiamo fatto le nostre, la nostra top 5... Io ti avevo detto, siamo in due, uscirà una mezz'ora de podcast. Siamo a 57 minuti e 40. Mannaggia, a noi hanno messo i due più prolissi a farlo oggi. Eh, sì,
1: sono totalmente sbagliati.
0: Cioè, che cavolo, mettere. <ride> Se ci fossero stati Tiziano e Alessio, finiva dopo dieci minuti. È bello, e vero? Sì,
1: avevano detto tutto. Sì. Avevano detto tutto.
0: Incredibile. Erano una sequela di aggettivi a caso, però tutti centrati ed era già finita invece hanno messo noi e là è la storiella (ride) l'aneddoto chiamateci per le vostre feste di compleanno che le riusciamo ad animare anche per tre ore di fila anche se dovesse essere una cosa tipo del sud calabresi eccetera che mangiate per otto ore noi tranquilli duriamo otto ore siamo incredibili Dite, vi drogate? No, pensate se fosse... Non so, no, Martina, no, anzi, ieri si è salvata, si è salvata da una piazza di spaccio, bravo. Esatto, esatto.
1: non, non frequento non vi preoccupate, sto
0: bene. <ride> gliene frega un cazzo ai nostri ascoltatori. Ricordatevi, <ride> facciamo, facciamo del sociale, dite no alla droga, ok? Esatto, dite no alla dite droga di perché es- dite sì a Spielberg e, e con questo io direi... Ciao a tutti, dai noi, dai, dai noi, dai noi. Dai, no. mi fai la chiusura con lo squalo adesso, così, 3, 2, 1.
1: Bam, 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 bam. Incredibile, oh. finito qua, ciao! <ride> Parababà,